0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». понедельник. Опять мой родной город Петербург, скажем так, отметился... Только сегодня до меня эта новость докатилась, но вроде бы это на прошлой неделе произошло. Очередная разборка в родительском, что характерно, чате закончилась реальной разборкой. Съехались участники этого замечательного объединения в социальной сети. Ну и постреляли друг друга, Вроде бы там из травматического оружия и газового, соответственно, жертв нет. Но, по-моему, повреждения есть. Тем не менее, сам факт остается фактом. Это такая некоторая, наверное, сложность, я бы сказал, вызвана водоразделом между людьми аналогового периода общения и цифрового. В цифровом периоде, вот сегодня в социальных сетях, в чатах, в бесконечных комментариях, во всем, что называется, срач, принято не следить за языком. То есть люди обзывают друг друга, оскорбляет, угрожают всем чем угодно, включая убийство, желают смерти, используют самые-самые жесткие выражения, не предполагая, что может быть хоть какая-то ответственность, или назовем это таким обычным словом обратка, кроме такого же ответа сетевого. То есть ты человека послал куда подальше, он тебя, ты его позвал, он тебя позвал, все, поговорили. Никто не встретился, никто друг другу в морду не дал. То есть, те слова, те слова, за которые 20 лет назад можно было ощутимо получить, если особенно они сказаны там, не знаю, там, в пространстве, лишенном контроля или милиции, никак бы не существует. Но а, миры-то пересекаются, и люди, которые выросли в каких-то старых понятиях, в старой формации... Они хотят вот эти правила аналоговые, когда ты за слова отвечал, внести в цифровое общение или вытащить людей из цифрового общения и попытаться их заответить за, за слова. Естественно, все это процветает особенно в таком сложном месте, как родительский чат, потому что там происходит дискуссия не только про тебя, про твои интересы, но и про детей. Родители оскорбляют чужих детей, другие родители не хотят, чтобы... Было видно или слышно, как их оскорбили. Соответственно, очень много свидетелей. И задевается честь и достоинство для мужчины уж тем более выросших в 90-е. Это не пустой звук. Иногда лишнее слово может вызвать желание приехать отомстить. Ну и вот кончается тем, чем должно заканчиваться, к сожалению. Слава богу, никто не погиб, а могли погибнуть. Потому что в этот момент у тебя кровь кипит. Тебя оскорбили публично. Друзья мои, и в сети нужно быть аккуратным, потому что никогда не знаешь, кто по ту сторону и в какой момент у твоего визави где-то переклинит, он не выдержит, возьмет имеющееся дома оружие или просто палку найдет, тебя приедет и потом уже будешь долго объяснять, что ты не то имел в виду. Короче, следите за словами в интернете. Как показывает практика, в сложные времена, во времена, когда экономика находится в упадке по понятным ковидным причинам, денег меньше, несчастья людей больше, агрессия выплескивается, и любой конфликт может перетечь из онлайн в офлайн и закончится очень печально для кого-то травмами или смертью, а для кого-то тюрьмой. Соответственно, ваша, ваша ответственность вести себя в сети – так, как будто вы находитесь на улице потому что, скорее всего, это все вернется и вот этот некое онлайн перемирие может закончиться и уж тем, тем более в родительских чатах и лучше всего быть первым, который пресечет то, чтобы конфликт разгорался и не допустит э, вот такой ситуации, как произошла в Петербурге короче, берегите себя, не стоит это все того, чтобы потом лежать в больницах или сидеть вторник конечно же концерт Басты в родном, опять же, городе, ох, не дает он, не дает он успокоиться. Да, кстати, не могу не поделиться. С одной стороны, трагическая история. С другой стороны, ну, чисто какой-то тарантино. Тоже произошло в Петербурге. Известного человека достаточно. Он, к сожалению, хранили, к сожалению, ушел в мирной. Ну и, собственно говоря, непосредственно на похоронах выяснилось, что перепутали покойников. Покойника привезли не того. Ну, соответственно, родные и близкие как-то заметили подмену и стали выяснять, в чем дело. Ну самое смешное, что действительно, что-то там перепутали в морге. И, соответственно, их покойника увезли хранить в другое место. Так вот, в том, в другом месте, люди не заметили подмены, попрощались с тем товарищем и закопали. Ну, я так понимаю, придется все обратно откопать. Интересно, за чей счет будет происходить откопка. Вот действительно, за чей счет. Ведь больница перепутала, как все это будет выяснять. Но тем не менее, все-таки радует, что в некоторых ситуациях близкие могут все-таки обратить внимание, что покойник не свой. А в других как-то и не особенно важно, кто лежит в гробу. Ну, разные отношения, разные отношения к близким в разных ситуациях. Но я, извините, Басте. Огромный концерт прошел. Я представляю, знаю <coughs> реакцию петербургских властей, что сейчас будет. Скорее всего, будет некая асимметричная реакция. Закроют все, что только можно закрыть. Огребут все, кто только могут огрести. После того, как в Питере многотысячный концерт прошел, ну, так я понимаю, с нарушением всех возможных норм. Понятно, что когда в зрительном зале может быть, только 25% человека на стадионе, тут вдруг просто ты видишь тысячи и тысячи людей, возникают вопросы, как так? И возникает вопрос, кто виноват? Что должны были делать организаторы? Что должна была делать группа Баста, если билеты уже проданы? А теперь вдруг все правила поменялись? И вообще, не отвечает ли сам человек за свою безопасность? Если написано на заборе, не ходи, ковид, а ты пришел, то кто виноват? Может быть, должны быть какие-то новые меры ответственности Особенно с точки зрения лечения таких людей, что если человек был предупрежден, что сегодня посещение тех или иных мероприятий может привести к определенным рискам, он как-то, наверное, берет на себя ответственность. Ну вот. Либо должны быть какие-то общие правила для всех введены, потому что, когда они меняются каждые две недели, действительно сложно за этим уследить. Вот. И тем не менее, мне кажется, что, как я уже говорил в прошлом выпуске, должна повышаться ответственность людей самих за свое здоровье. Ну, получается, весь этот стадион не особенно сильно переживал насчет своего здоровья. Вполне возможно, что половина этих людей уже была с антителами. И вот это тоже новая реальность. Что делать тем, у кого уже есть антитела, и те, те, которые не боятся заболеть? Что делать тем, у которых есть прививки? Каким образом их отделять? Мне кажется, вопросов будет становиться все больше и больше, а что касается вот, повторения таких ситуаций, мне кажется, что в первую очередь ответственность, повторюсь, на зрителе, на том, кто приходит. А уже во вторую очередь на всех регулирующих органах. Петербургу опять же желаю избежать асимметричных ответов, чтобы не случилось так, что по Новый год закроется все, что только есть. Ну, посмотрим. Думаю, что когда эта программа выйдет, результаты будут известны. Среда. Просто прочитаю новость. Но она стоит того, чтобы ее прочитать. Потому что в ней, как мне кажется, как в капле воды, отразилась сегодняшняя реальность. Депутата Европарламента, читаю я на сайте square от Венгрии поймали. Поймали на нелегальной гей-вечеринке. Еще раз, на нелегальной гей-вечеринке поймали депутата. Бывают легальные вечеринки, бывают нелегальные. Ну, ну посетил. Так вот. Депутат этот, член консервативной партии, которая добилась запрета на однополые браки. Во время рейда полиции, ну, там тоже, видите, нечем иногда заняться, депутат пытался сбежать через окно по водосточной трубе. Вероятно, не сбежал, и поэтому ушел в отставку. Что могу сказать, товарищи, если вы активно выступаете против гей-браков, а потом идете на гей-вечеринку, что бывает... С завидной регулярностью. Вообще, если человек очень сильно против чего-то выступает, он на самом деле где-то внутри он очень за. Так вот, я не вижу в этом никакой проблемы, только если есть нормальная водосточная труба, по которой можно сбежать. Вот не надо попадаться полиции. Либо иметь с собой веревку, маску, либо заранее договариваться с полицией, что вас на этом рейде брать не будут. В таком случае все вроде бы нормально. И можно и нашим, и вашим. То есть. Понимаете, это новость не про то, что несколько лицемерно выступать против гей-браков, а потом ходить на вечеринки. Нет. Новость о том, что нужно готовиться, что нужно продумывать пути отхода. Важно не попадаться. Ну вот. Поэтому, уважаемые борцы, совсем плохим против, так сказать, всего, что наслаждается нам непонятно откуда, продумывайте пути отхода. Это может спасти вашу политическую карьеру.
0: «Хроники Цыпкина». Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флафоне. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Четверг. Ну что, отыграли мы с Константином Юрьевичем Хабенским. Интуицию. Это наш новый проект. Коротко рассказываю его содержание. Придумали где-то года три назад. Начали как-то обсуждать эту тему. Потом написал все тексты. Это монологи людей, которые умерли, попали на тот свет и делятся последними воспоминаниями. Точнее, воспоминаниями, сожалениями, разочарованиями, связанными с последним днем их жизни. Никто из них не знал, что это их последний день, или, по крайней мере, надеялся, что таковым он не станет. И вот они делятся, неважно с кем, то ли с пробегающей там потусторонней собакой, то ли с человеком, с паромщиком. Два ангела подслушивают и должны принять решение, кого они отправят на один день, чтобы человек, на один день назад, чтобы человек смог что-то исправить вот в этот свой последний момент пребывания на земле. То есть, Смерть неизбежна, все равно это произойдет. Человек не будет знать. Он снова проснется в тот же самый день. Просто так отыграется время. Но во сне ему попытаются закинуть. Слушай, а позвони вот человеку, которому ты всю жизнь собирался позвонить. Или комедийная ситуация. Слушай, сними носки. Сегодня во время, так сказать, любовной связи ты умрешь. Твоя девушка будет прикована наручниками. Все придут это снимать на видео. А ты будешь лежать в носках и переживать, что ты будешь в носках. Или отдай дневники свои, которые ты писала 40 лет. Потому что сегодня твой последний день. А ты забудешь отдать, и они останутся в квартире заперты И никогда так и не будут опубликованы. Разные совершенно истории. И в конце спектакля или чтений, или это будет, может быть, фильм или прочтение книги, зрители смогут проголосовать за одного из участников этого проекта. Мы хотим с Константином Юрьевичем понять, кому кому сочувствует наш человек, кому сопереживает. И вот интересные результаты были в первый день там у одного из героев этого, не знаю, это пьеса, наверное, так лучше сказать. У него такая ситуация, что если он вернется на один день назад, то он всего лишь сможет собаку спасти, которая под колесом попала. И все. То есть он не исправит ничего в своей жизни. Он не исправит ничего в чужой, чьей-то жизни. Он просто не даст усыпить собаку, и все. И вот представляете, именно его и выбрали зрители первого нашего выступления. Как интересно, да, там 10 судеб. 10 жизней человеческих, которые можно не то что спасти, но чуть-чуть исправить, а посочувствовали все собаки. О многом говорит это о происходящем вокруг, почему мы стали собакам сочувствовать больше, чем людям. Интересно, как это будет дальше. Вы можете зайти на цепкин.ком, посмотреть. Потом, когда выйдет книжка, через пару недель прочитать эти монологии. Там будет уже 13, или прийти на наше выступление Константином Константиновичем Хабенским и высказать свою позицию, ну и что, банальная вещь, но тем не менее, никто не знает, когда будет последний его день. И если кому-то не позвонили, перед кем-то не извинились или не выложили в сеть свое творчество, то самое время сделать это сегодня. Пятница. Я тут вписался очередной раз по... Не знаю даже, как сказать, по глупости ли, или просто по причине тщеславия, ну, короче, вписался в разборку в сети. Поссорился не то, что поссорился, а подискутировался с одной барышней сетевой. Ну и прибежали ее защитники в большом количестве ко мне на страницу. А, ну, так сложилось, не знаю, случайность ли это или, или нет. Но большинство защитников оказались дико безграмотны. Я сам не образец, наверное. Но, тем не менее, там были просто перлы русского языка. И вот о чем я подумал. Мне не так давно. Хотя уже, господи, за этого ковида все кажется не так давно. Еще до ковида был я на лекции, читал лекцию в, не помню, где МГИМО или в МГУ. И спросили, как убедить сегодняшнего студента учить русский язык. Ну, я привел такой пример. Вы не представляете, как противозачаточно выглядят ошибки в интимной переписке. Так вот, что хочу сказать. Учите русский язык, потому что мы перешли в общение а, текстовое. Вот чаты телеграм какие-то, чаты, бесконечные сообщения друг другу. Иногда в этих вот чатах участвует сразу очень много людей. И сразу виден грамотный или безграмотный русский язык. Это как прийти на деловую встречу, не знаю, там в грязной одежде, с грязной головой, не знаю, с выбитыми зубами. То есть это все сразу девальвирует вас. Это сразу же осложняет вот эту сетевую жизнь, снижает шансы на вот успех внутри этого чата. Будет ли это личный успех, либо это деловой. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, учите русский язык. Постарайтесь писать грамотно. Вы не представляете, насколько это может вам помочь в нужной ситуации. а В наше сложное время каждая ситуация нужная. Никогда не поймешь, где ты напарываешься на грамма нации. Еще раз, сам не образец. Ну уж совсем каких-то выпиющих таких ошибок лучше не совершать. Особенно если вы с кем-то ссоритесь, пытаетесь отставить свою позицию. Потому что это самое простое, во что вас можно ткнуть, скажем так. А для этого нужно читать книжки. Не призывая читать мои книги, скорее наоборот. А вот там Толстого, Чехова, Гоголя и Пушкина обязательно прочтите. Это вас вытащит. Может быть даже когда-нибудь и в интимной переписке. Мало ли что бывает на самоизоляции.
0: Саундтрек
1: недели. Ну а саундтреком этой недели пусть станет песня Бабло победит зло группы Underwood, Потому что, к моему счастью, ребята разрешили использовать эту песню для короткометражного фильма по моему сценарию, который, надеюсь, выйдет на одну из платформ. Если меценаты, которые его приобретут, разрешат это сделать после благотворительного опциона Экшн.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.